0: wszystkim słuchaczom. Dzisiaj patrzymy na Kaukaz. Przypominamy sobie o tym, że w górskim Karabachu trwała wojna. Armenia, Azerbejdżan, sprawy niedokończone. Za mną jest Maciej Musiał, zespołu mówiąc wprost. Kłaniam się. Witam Mateuszu
1: i witam słuchaczy.
0: To tak jest, że rzeczywiście mamy krótką pamięć?
1: Wydaje mi się, że tak. Myślę, że krótką pamięć mamy nie tylko my, ale myślę, że większość mediów międzynarodowych i myślę, że część też dyplomatów ma krótką pamięć, bo wydaje mi się, że jednak to, co się dzieje teraz w Strefie Gazy i wokół Izraela i Palestyny, jednak przyćmiło to, co działo się, ale również to, co dzieje się na obecny moment wokół Górskiego Karabachu, ale również wokół samego. Kaukazu Południowego i myślę, że takim wyznacznikiem też tego, że trochę sprawa mogła przyćmieć wszystko, co się działo wokół tej sprawy. No było też to, że no 23 października w Brukseli spotykali się dyplomaci unijni, no jedną z tych głównych, jakby w sensie, kwestii, jaką miano też omawiać w trakcie Rady do spraw zagranicznych przy Brukseli, no miała być też kwestia górskiego Karabachu i kwestia armenia Azerbejdżanu, natomiast ona tak naprawdę zeszła na boczny tor i w przypadku na przykład dyplomatów unijnych, no to główną rolę odgrywa jednak kwestia i sytuacji w Gazie, ale również no dalsza kwestia rosyjskiej agresji na Ukrainę i... Trochę też w przypadku formatu 3 plus 3, czyli tego spotkania, które niedawno miało miejsce, Rosja, Iran, Turcja oraz Armenia i Azerbejdżan, w, w niby formalnie w tej grupie też jest Tur Gruzja, ale bojkotuje te obrady, no tam też rozmawiano o kwestiach samego Kaukazu Południowego, ale nie ukrywajmy, też rozmawiano o kwestiach związanych z Bliskim Wschodem. Więc tak, moim zdaniem ta sprawa przycichła i o ile... Przez pierwsze dni od rozpoczęcia tak tej lokalnej akcji antyterrorystycznej 19 września. No myślę, że skupialiśmy się na Kaukazie przez tak dwa tygodnie i w momencie właśnie rozpoczęcia tej no ataku jednak tych sił Hamasu na Izrael, no mam wrażenie, że to po prostu przyćmiło, a no dalej mamy do czynienia z kryzysem jednak humanitarnym i z tym, że Azerbejdżan oraz Armenia dalej nie podpisały pokoju, a co gorsza na horyzoncie widać, że rozmowy prowadzone pod auspicjami zachodnimi mogą ponownie odejść do Lamusa, a pałeczkę mediatora być może w mocniej tutaj przejmie ponownie Rosja.
0: Pytanie jest takie, jaka jest, jest sytuacja humanitarna, co wiemy o... Bo no tak, oczywiście Eksodus, Wielki Ormian. Czy tam ktoś jeszcze został?
1: Chodzi o kwestię tego, kto tak naprawdę został, yy, trudno jest powiedzieć, bo nawet misja podał z ONZ, która w głównej mierze yy, no, była złożona z osób związanych jednak z władzami azerbejdżańskimi i ogólnie sami Azerbejdżanie, jak spisywali ten yy, protokół na temat tego, ile osób tam zostało, no to powydawano bardzo yy, takie, bym powiedział, takie widełki nieprecyzyjne, no bo podawano, że mogło zostać od 50 do 1000 osób, więc to jest bardzo nieokreślona w tym przypadku liczba. I myślę, że jeśli ktoś tam pozostał, to być może jakieś starsze osoby albo schorowane, które po prostu też nie chciały opuszczać swojej rodzinnej miejscowości, miejscowości rodzimych i samego regionu. Pamiętam, że była taka sytuacja, że była, wydaje mi się, rozmowa z jedną z osób starszych, z Ormianinem z Górskiego Karabachu, który na przykład mówił, że on no na przykład pozostanie, żeby na przykład pilnować miejsca, jakim jest klasztor w Amaras, czyli jakby w pobliżu tych świętych miejsc, które są ważne dla Ormian. Natomiast no, większość osób wyjechała i przynajmniej według danych Republiki Armenii, no to wyjechało około 100 tysiąca osób i pojawiało się też takie... Wydaje mi się, że jednak bardziej propagandowe materiały, które pokazywały, że ci Azerbejdżańscy urzędnicy rejestrowali jakiś Ormian przy okienkach i e, nadawali im paszporty i całą dokumentację i ich rejestrowali. E, natomiast no nie mamy takich oficjalnych danych, ile osób tak naprawdę się zarejestrowało. Mamy również przez Azerbejdżan ruchromiony formularz, internetowy, który, jak pamiętam, jest w języku angielskim, rosyjskim, ormiańskim na pewno i być może też w I nie pamiętam, żeby teraz władze Azerbejdżanu podawały jakieś e, szersze informacje. No moim zdaniem no, ci ludzie, ci Ormianie, którzy mieszkali w Górskim Karabachu, no, będą by bali się po prostu wrócić, mimo tych no, takich szlachetnych deklaracji ze strony władz Baku, że oczywiście oni będą mogli być tymi obywatelami równymi, takimi sami jak Azerbejdżanie. No ale nie ukrywajmy, że jednak status Ormian w takim kraju autorytarnym jak Azerbejdżan, gdzie opozycja jest dalej aresztowana, i o tym też należy głośno mówić, że, co, no, że te głosy też się podnoszą w samym Azerbejdżanie, które krytykują jednak władzę w Baku za taką konfrontacyjną politykę wobec Armenii, no i takich ludzi no, po prostu się aresztuje za no, po prostu szerzenie defetyzmu w momencie, kiedy no, Azerbejdżan dalej toczy wojnę. No i te, ta ludność ormiańska, ona jest rozlokowana po poszczególnych miejscach. Oczywiście w Armenii, po poszczególnych miastach jest też wysłana pomoc humanitarna. Pomoc humanitarna została wysłana czy to w formie pieniężnej, ale również materialnej. Dosyć dużo krajów no, zachodnich też się na nią zużyło. Z takich powiedziałbym, że bardziej egzotycznych też Szwajcaria, pamiętam, że zaoferowała pomoc również Japonia, Polska również wysłała tą pomoc humanitarną materialną Pomoc pieniężną zadeklarowały Unia Europejska, Stan Zjednoczone, Francja, Niemcy, Włochy, Kanada, część krajów skandynawskich właśnie, jak też Szwecja czy Norwegia. No więc tak, więc ta pomoc humanitarna idzie. Natomiast kwestia jest taka, że no, jak będzie w stanie na przykład gospodarka i ogólnie państwo armeńskie wchłonąć tak dużą liczbę uchodźców i to myślę, że będzie bardzo duże wyzwanie. I będzie trzeba Armenii, no, po prostu dalej nieść pomoc humanitarną, bo 100 tysięcy osób, które, no, według strony oczywiście armeńskiej, 000, które przyjeżdża do kraju, który liczy całe 3 miliony, no, to jest jednak bardzo duże obciążenie dla tak biednego kraju, jakim jest Armenia.
0: Teraz zapytam o nastroje w Azerbejdżanie. Jak duma, rozumiem, to jest to uczucie.
1: Tak, myślę, że duma, i jakby jeśli widzieliśmy pierwsze też nagrania i zdjęcia ogólnie z tych głównych środków miejskich czy też z samego Baku, no to widać było tłumy jednak ludzi, którzy byli uśmiechnięci, którzy machali flagami, jeździ też autami, z tych aut wymachywali tymi flagami, czy to azerbejdżańskimi, czy też tureckimi, więc tak było widać ogromną radość i śledząc też nagrania poszczególnych po prostu mieszkańców. Azerbejdżanu, którzy niegdyś mieszkali czy to na terenie Górskiego Karabachu, tego okręgu autonomicznego, czy też wokół na przykład Górskiego Karabachu, czyli wokół tych ziem, które odzyskał Azerbejdżan w 2020 roku w wyniku 44 dniowej wojny, to widać było wśród tych ludzi taki nastrój euforii, ale też myślę, że część tej ludności traktowała to jako pewne zadośćuczynienie. bo no, też w Azerbejdżanie, też pamiętajmy o tym, że w latach 90. również była potężna fala uchodźców licząca kilkaset tysięcy osób i ci ludzie no, opuścili swoje domy i Azerbejdżan teraz skupia się na tym, żeby lokować tych ludzi z powrotem i, no, i Azerbejdżan ma takie bardzo ambitne plany dotyczące samego regionu, aby no, zasiedlić region ogólnie górskiego Karabachu i też okolic Liczbą osób w rzędu 140 tysięcy Azerbejdżan do 2026 roku. Czy to się uda, zobaczymy. Natomiast myślę, że będzie entuzjazm wśród tej ludności, która właśnie została wypędzona i będzie mogła wrócić też na swoje miejsce. Natomiast myślę, że wśród też takich komentatorów azerbejdżańskich ten entuzjazm jest o tyle. No, powiedziałbym tak, entuzjazm oczywiście jest ogromny z uwagi na to, że odzyskano ten teren i to jest wielki sukces propagandowy, no bo nasz wielki przywódca, jakim jest prezydent Aliyev, odzyskał w końcu to terytorium, które no no de jure było po prostu okupowane przez siły separatystyczne ormiańskie, natomiast to nie oznacza końca i część osób jest świadoma, że trzeba będzie jeszcze rozwiązać kwestię e, uznania wzajemnego terytorium pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem, druga kwestia, że nadal Azerbejdżan nie uzyskał swobodnego dostępu do swojej eksklawy w Nachiczewanie, a po trzecie, to, to jakby zakończenie tego rozdziału, myślę, że to jest właśnie zakończenie rozdziału, a nie zakończenie jeszcze wojny, bo widać wśród też współcześcia azerbejdżańskiej, wśród pewnych środowisk miejscowych, widać też tą bardzo agresywną taką propagandę rewizjonistyczną, która sięga no niestety również obszarów Republiki Armenii. Kwestia jest tego, na ile to jest na użytek wewnętrzny, a na ile to może zostać wprowadzone w życie. Więc te nastroje wojenne, one nie opadają i Azerbejdżan będzie zwiększał też budżet wojskowy i sami Azerbejdżanie są, myślę, że świadomi, że to jeszcze nie jest koniec, bo właśnie kwestia, o których wspomniałem, tych kwestii szlaków komunikacyjnych, czy też rewizji kolejnych granic, czy też kwestia utrzymania tego terytorium będzie dalej podgrzewana i dalej myślę, że to będzie taka soczewka, na której będzie azerwajdżańskie społeczeństwo się skupiać mimo problemów, czy to z inflacją, czy też ogólnie z pensjami, czy też ze stopą życia, no bo też pamiętajmy, że stopa, życia na przykład Azerbejdżanie, no poza Baku, no jest niska i ogólnie w statystykach gospodarczych per capita, no lepiej wypada, wypada nawet Armenia niż na przykład Azerbejdżan. więc myślę, że władzą będzie zależeć na tym, żeby na przykład jakieś kwestie niezadowolenia albo frustracji społecznych, jednak przekierowywać stronę tej wojny i myślę, że też wojna w pewnym sensie propagandowo pomaga też samemu reżimowi, tym bardziej, że właśnie on odzyskał terytorium, jakim jest Górski Karabach dla Azerbejdżanu.
0: Podpowiedz jeszcze tylko, już podjęło się tego wątku, jak sobie radzi z tym wyzwaniem państwo ormiańskie? To znaczy trzeba przyjąć tych ludzi, gdzieś ci ludzie muszą mieszkać, trzeba im zorganizować pomoc. Pewnie niewątpliwie jest to... Porażka dla rządu w wyrywaniu.
1: Jest to, jest to na pewno e, takiej kwestii propagandowej, to jest na pewno porażka, natomiast e, rząd Nikola Paszyniana trzyma się twardo i świadczy o tym to, że te protesty, z którymi mieliśmy do czynienia w połowie września, aż do końca praktycznie września, one nie doprowadziły do żadnego tąpnięcia politycznego. Nikol Paszlian utrzymał władzę, dalej się cieszy największym poparciem społecznym. Ludzie też spekulowali oczywiście z. Sama Armenia spekulowała, jak będzie wyglądać nasza kwestia rozstrzygnięcia tego, kto będzie rządził na przykład w Erywaniu, no bo mieliśmy też wybory na mera Erywania, no i ostatecznie mimo też tej katastrofa, jaka zdarza się w Górskim Karabachu, no to umowa społeczna Nikola Paszniana utrzymała fotel mera Erwania, więc to też świadczy o tym, że te nastroje społeczne i, te, i część tego środowiska partii, które na przykład na no, się dostały, albo ruchów społecznych, które dostały się też do samej Rady Miejskiej, no to jednak postawiły na, dalej na Nikola Paszniana, więc Nikol Pasznian może się cieszyć, że opozycja wobec niego jest niekompetentna, jest e, rozbita, podzielona i nie jest w stanie wykazać się żadną znaczącą inicjatywą, a jeśli część na przykład polityków, no, czy to groziła Nikolowi Basznianowi czy podważała jego władzę, no to też się spotykali z pewnymi formami represji, czy to przesłuchaniem, czy nawet aresztowaniem, jeśli ktoś na przykład groził na przykład śmiercią premierowi Basznianowi. E, nastroje też myślę, że są grobowe, bo Armenia zdaje sobie sprawę, że w momencie, kiedy na przykład gdzieś ta sytuacja na Bliskim Wschodzie, no to wszystko się skupiało teraz na Palestynie i na Izraelu, a mniej obserwatorów jednak będzie się skupiać na tym, co jest wokół górskiego Karabachu i wokół samego Kaukazu Południowego. I Nikol Paszynian teraz widzi, że on musi szukać jeszcze mocniej zbliżenia ze światem zachodnim, no co dostrzega Azerbejdżan. I Azerbejdżan na przykład się z, tak, takiego, z takiego zwrotu na zachód, no się wycofuje, jeśli chodzi o naszą stronę mediacyjną. Armenia widać, że chcemy chce silniejszej mediacji, czy to z Brukseli, czy też z Waszyngtonu. Widać, że ta też współpracę z Francją, z którą podpisała Armenia niedawno, też umowy na, dostęp, do, na dostawy sprzętu wojskowego. Natomiast na przykład Azerbejdżan się wycofuje z tych rozmów i na obecny moment on nie chce na rozmawiać, pod rozmawiać unijnymi. I nie spotkali się obaj politycy, to też Nikol Pashnian oraz Amalijew, ani na początku października, ani pod koniec właśnie teraz października, nie spotkali się na kolejnych mediacjach unijnych i Armenia też coraz ostrzej też podkreśla to, sam premier Nikol Basznią, że Armenia jest zmuszona do tego, żeby szukać nowych partnerów, że Moskwa nie wywiązała się ze swoich zobowiązań sojuszniczych, że nie zareagowała w żaden sposób w momencie, kiedy Azerbejdżan użył ponownie środków siłowych względem ludności cywilnej oraz względem no, jednak separatystycznego rządu w Karabachu, i no tutaj jest kwestia, w którą stronę tak naprawdę Armenia pójdzie. Czy Armenia na przykład zdecyduje się na opuszczenie organizacji Układu bezpieczeństwa Zbiorowym, czy na przykład Armenia będzie dalej się dodać w rozkroku i nie będzie w stanie na przykład podjąć takiej ostatecznej decyzji, czy idzie w stronę świata zachodniego, czy w stronę Rosji i myślę, że Armenia musi sobie te wszystkie kwestie przewartościować. I opowiedzieć się albo po jednej stronie, myślę, ostatecznie albo po drugiej, bo myślę, że takie właśnie stanie w rozkroku, to z jednej strony powoduje, że dalej jest Armenia zależna od Rosji, no bo jest w pewnych aspektach dalej zależna, ale że no Jednak nie zerwie całkowicie tej współpracy, więc Rosja może próbować na przykład łagodzić też ten przekaz w stronę Armenii, ale jeśli no też Zachód zobaczy, że Armenia nie chce na przykład ze światem zachodnim, no to kwestia jest tego, na ile świat zachodni będzie mógł tej Armenii pomóc, bo na obecny moment takim największym rzecznikiem i sojusznikiem jednak Armenii w Unii Europejskiej w samej strukturach zachodnich, to myślę, że jest jednak Francja mimo wszystko. I tutaj widać, że Francja coraz silniej tą, no, pogłębia też tą współpracę po prostu i stawia na Armenię. Natomiast kwestia jest tego, w jaki sposób na przykład Francja będzie szkolić wojsko armeńskie, w jaki sposób w ogóle dostarczy sprzęt wojskowy Armenii i jak to w ogóle wyjdzie w praniu i czy coś się nie zmieni, jeśli na przykład Nikol Pashian by hipotetycznie stracił władzę. No to jest też pytanie właśnie, czy na przykład jeśli Nikol Pashian by przegrał któryś kolejny wybory parlamentarne, no to czy na przykład kolejna opcja polityczna postawiłaby bardziej na zachód, czy na przykład dalej by jednak trwała w tym związku z Rosją, która jest w pewnym sensie partnerem, ale widać, że wiarłomnym i takim, który nie do końca jest w stanie pomóc Armenii, chociaż część by osób mogło powiedzieć, że jeśli na przykład zmieniłby się rząd w Armenii i Nikol się stracił władzę i ktoś by objął na przykład prorosyjski bardziej władzę, no to być może nastawienie Rosji do samej Armenii by się zmieniło, i Rosja może by taką ustawiła, taką cienką granicę, którą Azerbejdżan nie mógłby przekroczyć w kolejnych konfrontacjach z Armenią. Ale myślę, że na takie rozstrzygnięcie i na to, co pokaże przyszłość, musimy czekać. Na pewno Azerbejdżan jest w o wiele lepszej pozycji, odzyskał te utracone tereny, zwiększa budżet wojskowy. Turcja dalej deklaruje pomoc militarną, polityczną i gospodarczą Azerbejdżanowi i vice versa. Oczywiście mogą na siebie te kraje liczyć. Armenia nie miała, myślę, że w swojej historii po wojnie Karawaskiej aż takiego silnego partnera, e, jaki miał Azerbejdżan, czyli Turcję, bo jak, no, jak pokazał czas, no to no, Rosja była w stanie również odwrócić się momentami od Armenii w momencie, kiedy ta e, próbowała iść w, trochę w stronę zachodu, ale nawet kiedy Armenia opowiadała się po stronie rosyjskiej i zacieśniała swoją relację, no to nie działało to w obie strony. No i być, być może Francja będzie takim partnerem dla Armenii, jak Turcja jest dla Serbii. Czas pokaże.
0: Maciej Musiał dzisiaj w komentarzu dla podróży. Kłaniam się.
1: Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
0: Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronate. Do usłyszenia.